1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands.
2: Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Touchdown Actu, on est de nouveau ensemble pour parler des Jacksonville Jaguars. Aujourd'hui on continue les pastilles, la preview de la NFL version 2023 et aujourd'hui en revanche on change de casting. Exit Victor et Grégory que vous avez entendu il y a quelques jours, pendant quelques jours et on récupère d'abord Raphaël Masmejean. Comment ça va Raph
1: Salut Lucas, salut à tous, et eh ben ça va très bien, un grand plaisir de retrouver tout le monde eh bien, écoute, ça va très bien, tant mieux.
2: On a aussi Raoul Villeroy. Comment ça va, Raoul
0: Salut tout le monde. Bah, trop content. J'adore cet enthousiasme, Lucas. C'est communicatif. Bah,
2: tant mieux, tant mieux. J'essaye,
0: j'essaye. On arrive dans les bonnes équipes. En plus, hein.
2: non pas que ouais. les autres n'étaient pas enthousiasmantes, mais là, on arrive vraiment dans des équipes qui le sont encore plus. Messieurs, je suis ravi d'être avec vous. Ça nous rappelle les belles heures de, de micro-ondes, notamment pour les plus assidus de, de, de l'univers Touch d'un Actu. Ils, euh, ils auront la référence. On va parler des Jaguars, messieurs. On prend la direction de la Floride une nouvelle fois. Jaguars qui ont fait euh, un bilan de 9 victoires pour 8 défaites l'an passé. Ils ont gagné leur division, la FC Sud. C'est la deuxième saison de Doug Peterson qui a fait du très bon boulot la saison passée. On va parler rapidement des arrivées, des départs. Il y a eu euh, Brandon McManus, le kicker, qui est arrivé. C'est peut-être l'arrivée la, principale. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées euh, cette saison du côté des Jaguars. Ernest Johnson. On a Henri Mondo, on a Jacob Harris, on a Calvin Ridley qu'on peut considérer comme euh, arrivant, on en parlera certainement messieurs parce que il a été tradé il y a quelques, il y a quelques mois déjà mais il n'a pas joué la saison passée. Du côté des prolongations, on a Evan Engram, le tight end qui a été prolongé d'Avon Hamilton. Robertson-Harris aussi, Roy Robertson-Harris, le defensive line. On a Dawin Smith, Andrew Vingard aussi. On a Treandron, le, le cornerback. Et puis, du côté des départs, forcément, Jawan Taylor, on en parlera peut-être. Shaquille Griffin, le cornerback. Arden Key, Chris Mann-Hertz, Dan Arlon, le tight end. Et Marvin Jones. Voilà, ça fait beaucoup de monde, messieurs. Je vais commencer avec une, une question pardon, plus globale. C'était la surprise. De la saison passée, on peut le dire, les Jaguars ils sortaient d'une saison quasi catastrophique avec, on se rappelle, Urban Myers. Ils ont été surprenants l'an passé, avec une victoire en plus euh, du côté de, du côté des playoffs. On en parlera aussi. Désormais, l'effet de surprise est passé. Est-ce que c'était un feu de paille l'an passé, messieurs Ou est-ce que les Jaguars vont confirmer Je commence d'entrée, je vous vois réfléchir. Raph, à toi l'honneur.
1: Euh, feu de paille, je dirais que non. Euh, je pense qu'ils étaient sur une dynamique... Euh, fin... Ils étaient dans une progression attendue, en fait, à l'image de leur jeune quarterback euh, Trevor Lawrence. On attendait à ce qu'ils progressent. Disons qu'ils euh, ont peut-être progressé un peu plus vite que ce qu'on pensait grâce à une division AFC euh, Sud très faible qui, en fait, leur a permis d'être qualifiés en playoff. Ce n'était pas forcément ce qu'on attendait de l'an de dernier. Le contexte a fait que ça leur a permis d'aller en playoff, mais euh, je, je pense qu'en fait, c'était quand même dans la logique de les voir progresser. Après, peut-être pas autant. Voilà. Donc et j'ai envie de croire qu'ils sont sur une pente ascendante et donc ça va pas juste être un feu de paille. Après, attention, on, on va développer après quand je dis pas feu de paille, ça, ça veut pas dire que je vais les voir remporter le Super Bowl pour autant. Mais je, je pense qu'ils vont confirmer leur statut de favori de l'AFC
0: Sud.
2: Raoul, pour toi, pente ascendante, les Jaguars?
0: Oui, parce qu'en plus la saison était un peu en, en, en deux étapes. Le début a été compliqué quand même, hein, même avec l'arrivée de Doug Peterson. Et après, la Bay Week, ça allait beaucoup mieux, ils finissent en trombe. Euh, ils gagnent un match de playoff, on va pas trop en parler, enfin on verra. Et euh, ensuite, il, bon, voilà, il perd face aux Chiefs, ce qui n'a rien de déshonorant. Donc oui, elle a une très bonne dynamique cette équipe, et pour répondre à ta question de début, je les vois continuer sur cette bonne dynamique.
2: Oui, quand j'ai dit qu'il gagnait un match de playoff, j'ai vu faire une tête bizarre et dans ma tête, pendant que j'expliquais, je me suis dit, est-ce que je suis en train de dire une bêtise? Mais en fait, je viens de réaliser. Ah je comprends pourquoi mmh. cette victoire était face aux Chargers. En effet, on s'arrêtera là. On parlera dans Messieurs, quelques jours aussi, tu vois. On veux. va, en effet, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. On va parler de, des, des, facteurs qui peuvent faire gagner cette équipe-là. Est-ce qu'on commence pas directement par le quarterback? C'est quand même le, peut-être le facteur principal de cette équipe-là, Trevor Lawrence. Je donne quelques statistiques avant de vous donner la parole, mais le quarterback, sur ces neuf derniers matchs, c'est plus de 2200 yards, quasiment 70% de passes complétées, 15 touchdowns, deux interceptions seulement et 104 de passer rating. Il a vraiment explosé. On s'y attendait. C'est arrivé un tout petit peu tard Raoul, mais finalement, il commence vraiment à devenir le joueur qu'on attendait qu'il soit quand il sortait de, 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 de collège.
0: Oui, en plus il est sorti de collège avec un record invaincu ou un truc comme ça, donc forcément il y avait une attente très importante. Il y a un temps d'adaptation qui, je crois, est passé, et surtout il a euh, aujourd'hui autour de lui des joueurs qui peuvent l'aider euh, à, à réussir, à, à performer. On a évoqué Calvin Ridley, je pense que ça vaut le coup qu'on en parle. Effectivement, il y a cette suspension euh, d'un an. On ne sait pas trop ce qu'il vaut encore aujourd'hui, mais lui a, bon évidemment, il va pas dire le contraire, mais lui a affirmé qu'il était prêt comme jamais et que euh, il avait euh, son niveau euh, maximal pour euh, performer. Il y a, tu l'as mentionné, la, la prolongation d'Engram, euh, côté de end, euh, qui va faire du bien aussi. Euh, Travis Etienne en running back, c'est pas mauvais. Euh, Christian Kirk, l'an dernier, fait une bonne saison. Je, je trouve qu'autour de lui, il y a de quoi l'aider à continuer à progresser et, euh, et à mener cette attaque à bien.
2: Alors, Raph, est-ce qu'on en est un, un quarterback qui a besoin de très bons joueurs autour de lui pour continuer à progresser, comme semble être en train de le dire Raoul Ou c'est déjà un quarterback assumé qui, certes, a des bons joueurs, mais c'est un très bon quarterback Est-ce qu'il manque peut-être pas juste un peu de, de constance pour être vraiment parmi les tout meilleurs
1: Ouais, c'est ça. Il lui manque de la constance et de le prouver sur un temps un peu plus long. Il l'a prouvé sur une demi-saison on va dire l'an dernier, peut-être même un peu moins d'une demi-saison, qu'il avait passé un cap. Là, c'est forcément l'année la, de, la, de la confirmation pour s'installer parmi les meilleurs quarterbacks de la Ligue. Euh, sincèrement, vu l'évolution l'an dernier, je ne vois pas très bien pourquoi il n'y arriverait pas. Donc, J'ai envie de te dire que maintenant, il va commencer à rentrer dans cette case où il aura besoin d'armes. Parce que la, la NFL, notamment au poste de receveur, c'est devenu une course à l'armement. Donc, tu ne peux pas te contenter d'avoir des, des receveurs faibles et en te disant bah, « mon quarterback fera le taf et puis, et puis voilà ». Mais euh, voilà, que, comme on disait, je, je pense qu'il a atteint ce, ce palier-là. Et euh, et après, juste pour rejoindre ce que, ce que disait Raoul, moi, je pense que Calvin Ridley va être une des très, très bonnes surprises, sensations de la saison. Et je le vois être le numéro un, le receveur numéro un qu'attend Jacksonville. Et ça ne peut aider que cette attaque aérienne, qui sera, comme c'était le début de ta question, qui sera, à mon avis, la première raison pour laquelle Jacksonville va gagner des matchs. Oui,
2: Raoul, tu as parlé aussi de, de beaucoup d'armes autour de lui, hein. Raf vient de parler de Calvin Ridley, de Yazé Jones aussi, Christian Kirk, tu as parlé Van Engram aussi, et puis il y a Travis Etienne, on n'en a pas parlé aussi messieurs, mais c'est un running back, mais qui peut aussi euh, euh, s'insérer dans ce jeu aérien dont parlait Raf. ça aussi c'est un vrai facteur qui peut faire gagner des matchs, qui peut faire avancer cette équipe
0: euh, Raoul. Bah, c'est un truc qui est de plus en plus répandu en NFL, euh, c'est c'est coureurs un peu double menace euh, au sol et aérien, et euh, oui, oui Travis Etienne fait, fait très bien le boulot à ce niveau-là, euh, ça, ça va nous amener, euh, à force de dire que cette attaque est incroyable, ça va quand même nous amener sur euh, le dernier élément de, de cette escouade-là, qui est la ligne, où là il va y avoir peut-être des sourcils un peu plus froncés.
2: Pas convaincu par cette ligne offensive, on peut aller directement dans ce qui peut faire perdre cette équipe-là, sauf si vous avez d'autres motifs de satisfaction dans cette équipe. Mais personnellement, en, en ayant préparé, c'est vrai que cette défense-là, puisque c'est ce qui reste, ce qui nous reste, elle n'est pas forcément convaincante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Je vous sens dubitatif. Donc on peut, on peut directement passer sur ce qui peut faire perdre. Et puis pour finir sur l'attaque, on peut y aller. Raoul, tu parlais de cette ligne offensive. Elle est, on n'est pas forcément serein quand on regarde cette ligne offensive.
0: Non. Euh, alors. Elle n'est elle est pas euh, catastrophique, mais euh, tu as mentionné le départ de Jawan Taylor, alors qu'il part pour un prix qui, bon, qui qui peut poser question, mais mais euh, qui prouve aussi que c'était un, un bon joueur euh, de ce côté-là. Il euh, y a Cam Robinson qui va manquer des matchs. Euh, Brandon Scherf, euh, qui est pas euh, le plus euh, euh, en tout cas qui peut euh, se blesser euh, de temps en temps. S'il faut trouver un point faible dans cette attaque, moi c'est la, la ligne offensive. Il ne faudrait pas qu'elle plombe euh, tous les points positifs qu'on vient de mentionner.
2: Je ne te sens pas non plus convaincu, Raph, sur cette, cette protection de. de ouais, en,
1: en fait, je, je trouve que. Euh, alors, je, je vais peut-être mal le formuler, mais je, je trouve que Jacksonville n'a pas tant de points faibles que ça, mais a beaucoup d'interrogations en fait, sur, sur le niveau interne et sur des progressions attendues. Et c'est peut-être ce qui peut un peu leur, leur poser souci au fur et à mesure de la saison. Raoul, elle commence à le dire. Je ne trouve pas que cette ligne soit en tant que tel un point faible. Mais malgré tout, pour passer un palier, cette ligne elle va avoir besoin que le rookie Harrison prouve quelque chose, que Walker, qui a une deuxième année, prouve aussi qu'il a progressé. Donc, on est plus sur des attentes, des doutes, des questions. Et, et si ces joueurs progressent ou ont niveau attendu, la ligne ne sera pas un point faible, en fait. L'absence de Cam Robinson va bien se passer, le départ de Jawan Taylor va être comblé. Mais à l'heure actuelle, c'est plus des questions et des interrogations que, que vraiment une certitude que ça va être un point faible. Et ça... Et je trouve qu'en fait, on retrouve ce, ce truc-là pour pas mal de, de secteurs de jeu de, du côté de Jacksonville. Est, on n'est pas sûr que ce soit un point faible, mais on n'a aucune certitude que ça va être un point fort et on est un peu dans les spectatives. Et peut-être que ça, du coup, pour une équipe qui vise quelque chose en playoff, c'est peut-être en soi un point faible que d'avoir beaucoup de doutes. Voilà, je... J'ai comme l'impression que tu nous as un peu décrit un
2: facteur X. là. Ah. Je ne sais pas si c'était ton, ton facteur X, mais ça ressemblait à ça en tout cas. Et si je peux rajouter euh, quelque chose à ce que vous venez de dire, ça va être très important parce qu'on a vu que Trevor Lawrence, on en parlait, qui vraiment progresse de jour en jour, mais qui a encore un petit peu de mal sous pression. Et c'est vrai que si cette ligne offensive-là ne fait pas le boulot, ça pourrait ralentir un petit peu la progression de Trevor Lawrence. On va, parler du... on va passer, pardon messieurs, du côté de la défense. Et là, pour le coup, je vois quand même des vrais points faibles. Euh, Raph, tu disais qu'elle n'a pas de vrais points faibles cette équipe-là. Pour moi, par exemple, les lignes arrières, je suis vraiment mmh. pas rassuré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, à part Tyson Campbell, ouais. qui a été plutôt bon l'an passé, Raoul, c'est vrai que c'est globalement Très peu rassurant, euh, la seconde arrêt, comme on
0: dit. Tu l'as mentionné, Tyson Campbell est le seul qui a un peu brillé. Euh, André cisco peut un peu progresser, mais là, on retrouve ce que disait Raphaël sur cette idée de d'avoir des mecs qui dont on n'est pas sûr. Euh, moi, j'ai trouvé une, une stat, euh, c'est quand même qu'ils ont pris plus de 7 fois, euh, 27 points dans la vue, ce qui est quand même pas mal et quand tu as une attaque qui est forte mais qui est jeune et qui progresse alors qui a fait des très bonnes stats mais qui doit progresser et continuer d'être consistant ou régulier euh, tu peux pas te permettre de prendre autant de points je pense que ça peut ça peut les plomber au bout d'un moment et pour finir ce qui m'inquiète peut-être dans, dans cette histoire que la, la défense est quand même globalement faible c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de renforcement ni à la draft ni à la free agency et donc du coup euh, ben, j'ai j'ai pas l'impression qu'on ait voulu euh, faire vraiment progresser euh, euh, immédiatement la défense. On attend que, bah voilà, ça se passe euh, avec les mecs qui sont sur place. Faut voir ce que ça va donner.
2: On attend raf que peut-être euh, Trevon Walker, le premier choix de l'an passé, explose. On sait qu'il a été euh, un petit peu en dedans l'an passé. Cette défense-là, elle était 26e l'an passé. Donc globalement, c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant.
1: Oui, ouais, c'est inquiétant. Et effectivement, sur le papier, euh, pour commencer ce, ce début de saison, on, on voit que les, les points faibles ont l'air d'être euh, de ce côté défensif et que c'est ce qui peut amener à, à faire perdre Jacksonville. Après, tu vois, quand je reste dans ma lignée, mais quand, quand Raoul dit qu'il n'y a pas eu de renfort externe euh, à cette défense, pas vraiment, en tout cas, la draft, les, les choix ont été très tardifs sur, sur l'aspect la, défensif. En free agency, il n'y a pas eu de renfort défensif. Je je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est peut-être que Jacksonville pense avoir les éléments et compte sur de la progression interne. Alors, peut-être qu'ils font un mauvais pari. Et ça, c'est eux qui, qui assumeront les, les conséquences dans, dans quelques semaines. Mais voilà, c est, c est encore une fois, pour moi, on est sur une équipe qui compte sur de la progression interne. Euh, du coup, à l'heure actuelle, c'est un point faible, mais potentiellement, ça peut être une bonne surprise au cours de la saison, ce, ce backfield défensif. Donc, je ne sais pas, j'attends de voir... Euh, je...
2: Surtout qu'on a Doug Peterson à la tête de cette équipe-là, qui a prouvé tout de même qu'il est capable de faire euh, évoluer et progresser ses joueurs, on l'a vu avec Trevor Lawrence l'an passé, on l'avait vu aussi du côté des, des Eagles, donc ça peut être un pari en effet, et c'est probablement ce que sont en train de se dire les, les Jaguars. Messieurs, on va pour terminer quasiment parler des, du Factor X, et je me permets de commencer parce que vous l'avez déjà un petit peu évoqué, pour moi le facteur X c'est Calvin Ridley, très clairement, euh, du côté de, de cette attaque-là, parce que en effet c'est un très fort joueur on le sait euh, il, est, il est incroyable la dernière saison entière qu'il a fait c'était 90 réceptions 1300 yards quasiment 9 touchdowns le problème c'est qu'il n'a pas joué du tout l'an passé on a toujours du mal un petit peu à voir, euh, à voir ce que les joueurs peuvent donner après un an d'absence. Et surtout, on va avoir besoin d'un vrai numéro 1. Raph, tu le disais, on a vu euh, ce que ça peut faire quand un vrai numéro 1 arrive, du côté des, des Eagles par exemple, avec AJ Brown, même si Smith a la carrière d'un numéro 1, mais AJ Brown est arrivé et a fait passer un cap à cette attaque. On a vu ta Hill aussi, notamment du côté des Dolphins. Et véritablement, les Jaguars, pour moi, si, euh, si euh, Calvin Ridley prend cette place de numéro 1 et devient le vrai numéro 1 incontournable, comme le disait Raph, ça peut être le facteur X maintenant. Voyons voir comment il revient par rapport à sa suspension de l'an passé. Voilà, c'est mon facteur X, messieurs. Je suppose que vous en avez d'autres.
0: Moi, je n'en ai, ai, ai pas trop parlé au moment de la défense, mais pour moi, c'est un peu le pass rush que je verrais comme Factor X. Mais dans l'ensemble, parce qu'il enfin, y a plein de points qu'on aurait pu citer comme Factor X, hein, Raph le disait bien. Euh, et moi, le, le pass rush, je vois ça comme un peu un moyen de soulager les lignes arrières dont on a dit qu'elles pouvaient être une faiblesse euh, de cette défense et donc de permettre à, à Jacksonville de ne pas encaisser trop de points. Euh, c'est vrai que Trevon Walker, euh, on en attendait mieux, d'autant que quand tu vois le choix qu'on fait les Lions avec Eden euh, Hutchinson, on va en reparler, je crois, demain... Hein. Mais euh, voilà, il y, y avait un peu de marge. Josh Allen, on parle bien du défenseur, il euh, y a de la marge. Devin Lloyd, c'est un premier tour en 2022, il y a de la marge. Enfin voilà. C'est Pour moi, ce pass rush, si, si les trois, si ce nommé et, et l'ensemble, arrivent à me, suffisamment libérer de pression des lignes arrière, ça fera peut-être un équilibre un peu plus harmonieux dans cette défense et ça permettra peut-être d'aller chercher des matchs qu'ils n'auraient pas réussi à gagner l'année dernière.
2: Raph, tu avais l'air de partager le point de vue de Rawl.
1: Ouais, je, je m'étais noté le, le même facteur X. Euh, okay. L'an dernier, euh, les Jaguars ont seulement 35 sacs, ce qui les met dans les dix dernières équipes de la Ligue à ce niveau-là. Tu pas un seul edge rusher à plus de, de 7 sacs, euh, Et ce qui est pas normal pour une équipe, et Raoul a commencé à le dire, mais qui a mis autant de premiers tours à la draft sur des sur des edge rusher, Josh Allen, Trevon Walker, Il y a aussi Calvin Chason qui a un peu disparu depuis sa draft, qui a quand même été drafté très haut par les Jaguars. Et tant que ces mecs-là n'atteignent pas le niveau attendu, ça expose les lignes arrière-défensives. Et je pense que de toute manière, en NFL, en 2023, ça me paraît compliqué d'aller loin en play-off si tu n'as pas un pass-rush efficient. Et... et tant que Jacksonville ne trouve pas comment faire marcher ces joueurs-là, comment être efficace là-dessus, j'ai peur qu'on se retrouve un peu dans un scénario euh, comme l'an dernier. C'est euh, un petit tour en play-off et bye-bye, quoi. Eh bien messieurs, on
2: va parler justement du calendrier pour terminer cette pastille. Euh, les Jaguars, ça va être un déplacement du côté des Colts pour commencer la saison. Deux réceptions, les Chiefs et les Texans. Ensuite, il y aura deux matchs à Londres. La réception, entre guillemets, des Falcons. Le déplacement face aux Bills, mais ce sera bien à Wembley et au Tottenham Stadium. Ensuite, il y aura la réception des Colts, déplacement aux Saints et aux Steelers, semaine de repos, réception des 49ers et des Titans, déplacement chez les Texans, réception des Bengals, déplacement chez les Browns, réception des Ravens, déplacement chez les Buccaneers. Et enfin, on termine avec la réception de Carolina et le déplacement du côté de, de, de Tennessee, pardon, des Titans. Quel pronostic on donne à, à cette équipe, messieurs Je vois Raoul euh, en train de réfléchir. Raph, tu peux lancer, si tu veux.
0: Bah, en écoute, fait, j'ai euh... recompté, mais euh, moi, j'arrive je, je, quand même à 10 euh, parce, que, parce que le calendrier est quand même abordable. Euh, cette division... Euh... À part les Titans, tu as quand même euh, des matchs qui sont euh, plutôt prenables euh, aller comme retour. Donc, euh, tu peux avoir quatre victoires faciles face aux Texans et face aux Colts. Euh, et puis, bah, voilà, derrière, il y a d'autres équipes qui sont capables d'accrocher. Euh, tu vois, Je les vois bien battre les Steelers, par exemple, des équipes un peu de ce, ce calibre-là. Donc, moi, j'arrive à 10 et pour moi, ça peut faire champion de division.
2: Rafi, t'as coupé la chic, mais tu peux y aller cette fois-ci. pour. Ah pardon, excuse-moi, j'avais entendu non, Il n'y a,
0: a, a, était... y a, y a pas de problème, Raoul. Euh,
1: bah moi, je voulais voir champion de division euh, autour de 10 victoires euh, avec, à mon avis, un 5-1 dans la division. Mais euh... Oui,
2: ouais, je t'ai vu quand, quand Raoul a dit, à part les Titans, mais c'est vrai que même les Titans, globalement, euh, il semblerait que les Jaguars soient on va dire supérieurs. Ils l'ont été la saison passée. Pour mm. moi aussi, je suis assez d'accord avec vous, messieurs, 17, je suppose que c'est un bilan qui convient à tout le monde. 17 une fois, oui. deux fois, trois fois. Mais ça sera 17 pour les, les Jaguars, messieurs. Et puis premier de la FC Sud. Voilà, c'est cadeau avec un, un nouveau passage en playoff. On verra ce que ça donne. Voilà, c'est ainsi que se termine cette pastille sur les Jacksonville Jaguars. N'hésitez pas à aller sur le, le site pour voir la preview écrite, écrite par un autre rédacteur de la rédaction pour voir un autre point de vue. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur aussi tous les réseaux sociaux, messieurs. J'ai été ravi de partager cette pastille avec vous. Et puis, euh, on va, alors, pour tout vous dire, on a, on a un spectateur déjà qui, qui en avant-première, <rire> euh, écoute cette pastille, c'est Alain Matéi qui essaie de nous déconcentrer. Je vais finir parce qu'en plus, il va m'engueuler après parce que j'étais trop long. Messieurs, je disais, j'étais ravi d'être avec vous et on se retrouve dès demain, surtout aussi. Voilà, c'est pour ça qu'Alain me faisait le, le signe et je vais le dire. Rendez-vous le 2 septembre, messieurs, du côté du Hard Rock Café à Paris. Il y aura une soirée organisée par le Hard Rock et, et Tejan Actu. Vous pourrez venir, il y aura un podcast en direct, il y aura des quiz. Vous pourrez parler à plein de, de rédacteurs de la, de la rédaction de Tejan Actu et notamment Raphaël Massméjean. Voilà, c'est dit et j'essaierai de ne pas l'oublier sur les trois prochaines journées. En tout cas, les trois prochaines passives Voilà, on s'arrête là. Messieurs, dames, à demain. Ciao, ciao.